0: Hey, bom dia a todos Bruchim Baim Voltando aqui para a rotina do dia a dia E eu queria continuar o nosso ciclo De eh, análise sobre o Tachanun As confissões que a gente faz no dia a dia Que a gente faz eh, logo após a Amidah A gente bate no coração muitas vezes Então a gente está aqui no ciclo de Tfilah Tem bastante coisa ainda para a gente ver e hoje vamos falar sobre um tema extremamente atual, que é o tema do bullying. O nome bullying, na verdade, é uma invenção eh, moderna, mas o conceito bullying, infelizmente, existe desde o início da criação, desde que Cain matou Abel. Então vamos ver aonde que se encaixa essa, esse conceito dentro da nossa reza, e vamos ver, na verdade, quais são as causas que infelizmente o ser humano tem essa tendência E qual é a visão da Torá para a gente não apenas eh, se controlar Mas a gente realmente entender como funciona o nosso povo Como que o nosso relacionamento ele deve funcionar Para evitar qualquer tipo de eh, provocação Ou tirar proveito ou vantagem de algum, de algum tipo de superioridade Que algum possa pensar ou vir a ter Então eu vou compartilhar com vocês aqui a tela Tachanun. Então nós temos aqui na letra Tzadik, quando Tachanun ele vai na letra na, na ordem alfabética, nós temos aqui a palavra Tsararnu em hebraico está aqui Tsararnu. Tsar Tsar não é como se é, escuta Tsar, existe Tsar com Tzadik, a inglês, direito, significa sofrimento. Aqui Tsar é Reis, significa oprimimos, opressão. Tsararnu. Então se a gente for parar e pensar o que, que significa oprimir então de forma geral esse termo é usado em guerras a gente usa na verdade na reza tsar Ish tsarve haman o aman, que logo está chegando Purim, a megilá descreve ele como Ish, um homem tsar opressor ve inimigo então tsar e oyev vão juntos ou seja opressão e inimigo elas é, é, são como se fossem sinônimos o que significa alguém que está oprimindo? Então, se a gente for imaginar, oprimir significa uma pessoa que ela é mais forte em alguma área do que o outro. Ele aproveita da sua vantagem para tirar vantagem do outro. Então, por exemplo, se alguém ele é mais, ele é tem um caráter mais forte do que o outro, ele é mais poderoso que o outro seja na inteligência, seja no seu poder aquisitivo, seja na sua influência, seja no seu carisma, seja em qualquer área da vida, que ele é bom e ele é melhor, mesmo que seja de fato melhor do que os outros naquela área, se a, se a pessoa se aproveita dessa superioridade, ela na verdade ela está oprimindo a outra pessoa. Então, se uma pessoa, ele oprime, a Torá proíbe a gente oprimir o pobre, oprimir o convertido, significa, eu sou judeu, ninguém vai deixar, ninguém vai tirar de mim o fato que eu nasci judeu. Isso é um fato. Você não nasceu judeu. Então, eu posso tirar vantagem, eu poderia, não devo, mas eu posso tirar vantagem do fato que eu sou diferente, que eu tenho uma vantagem, assim por dizer, se é que é uma vantagem, se eu tenho, eu tenho uma vantagem que você não tem. Então a natureza humana, a Torá já prevê que a gente tem é de oprimir aquele que é mais fraco. Essa é a natureza humana. Por isso, a Torá proíbe a gente oprimir o convertido, oprimir o pobre, oprimir a viúva ou o, 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 o órfão, que são pessoas que já têm alguma certa fragilidade, alguma fraqueza. Naturalmente, se é uma fraqueza ou não, mas a pessoa se sente com uma certa desvantagem. Se a gente frisar, se a gente tirar vantagem dessa nossa eh, vantagem, se a gente é, 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 aproveitar disso, nós estamos oprimindo. E por isso a gente bate no coração todos os dias, sabendo que essa é a natureza humana. A gente tende, a, na verdade, a se sentir superior, a tentar procurar alguém que é menor do que nós, porque assim a gente se sente no palco, a gente se sente que nós estamos no estandarte e dessa forma a gente se sente um pouco mais seguro, talvez um pouco nosso é, um falso autoestima melhor e assim por diante. Então esse é o conceito de forma geral. Então, quando eu falo da, da viúva, ou do convertido, do pobre, etc., são situações aonde está óbvio que a pessoa tem uma certa desvantagem. Se é de fato desvantagem ou não, a gente vai ver daqui a pouco. Mas, certo, mas existe é uma certa... É mais fácil da gente... É mais fácil da gente enfatizar a fraqueza da pessoa. A, a, a proibição, o pecado, que a gente está falando aqui de se oprimir, é qualquer situação. Se você oprimir alguém, pegar, por exemplo, um povo mais fraco com um povo mais forte, a que ele veio e tentou oprimir o nosso povo, eles eram mais fracos, a gente estava com a força e tudo, mas se eles vieram com a sua força e tentaram nos oprimir e eles conseguiram, digamos assim, usar a força, então eles nos oprimiram, apesar deles serem mais fracos, mas naquele momento ele foi lá e ele conseguiu dominar, então ele foi mais forte. Então o que eu estou dizendo é, a tendência nossa é quando a pessoa já tem uma fraqueza a gente oprime, mas a proibição muito bem falado é, independente se a pessoa tem a fraqueza ou não, se a gente se coloca superior ao outro, a gente está Oprimindo o outro e é proibido igual Então, nós vivemos hoje Numa sociedade Onde a maioria das pessoas hoje Buscam aquele conceito que se chama Aceitação A gente entender o diferente Tolerância Eu acho que uma das palavras mais fortes Dessa, da nossa geração do no último século é tolerância A gente tolerar todos os tipos de diferenças raciais, religiosas, etc. Coisa que ao longo das gerações isso não acontecia. Só que a palavra tolerância pode parecer muito bonita e muito humanista, mas a palavra tolerância na Torá não existe. O conceito de tolerância, o que eu estou dizendo é, eu sou branco, da raça ariana, você não é da minha raça, então apesar de eu ser melhor que você, supostamente, apesar de eu ser superior a você, eu não vou fazer um novo holocausto, Deus nos livre. Eu não vou tirar vantagem disso. Então eu vou colocar uma porcentagem na faculdade de pessoas diferentes que nós vamos tolerar elas dentro e aceitar elas dentro da sociedade como se fossem pessoas igual a nós. Então a própria palavra tolerância, você já está por definição, mostrando que você é melhor, você é superior, superior mas você tolera, se aguenta, não abusa, não abusa disso que eu estou aguentando você, eu vou deixar você, eu vou deixar uma pessoa, Deus os livre, que tem uma dificuldade física, por exemplo, entrar na minha empresa porque eu sou obrigado a tolerar, ah, você não tem tanta produtividade, mas eu vou colocar você, eu vou colocar uma pessoa que estudou numa escola pública e ele já está com uma desvantagem de educação, eu vou tolerar ele dentro da faculdade, mas é uma certa porcentagem, eu tolero, eu aguento. Tudo bem? Baruch Hashem, isso é muito melhor do que a gente estava anos atrás, onde Deus nos livre, a gente vem de não muito tempo atrás, de um holocausto e coisas parecidas, onde o mundo sempre tinha essa busca de dominar uns um sobre os outros. Isso aconteceu ao longo de toda a história. Então isso é muito bom, é uma, um avanço muito grande. Mas a Torá exige da gente muito mais do que apenas tolerância. Então eu queria pegar para vocês, dividir, <coughs> eu dividi em três níveis diferentes de como a gente pode encarar o diferente, como a gente pode enxergar aquela pessoa, mesmo que de fato aquela pessoa tenha uma desvantagem é, é, sobre é, é, do, do, do que a outra pessoa. Então, a primeira coisa, o primeiro exemplo, a Torá fala para a gente uma linguagem que nossos sábios eles trazem, mum shebecha al tagid lechavercha. Mum significa um defeito seu, não diga para o seu amigo. Por exemplo, eu mencionei antes do convertido. A Torá fala para a gente, ame o convertido. ok? Então eu poderia dizer, eu vou amar o convertido. Ah, ele é diferente de mim. Ele não teve a mesma educação e, e oportunidades que eu tive, mas eu vou amar ele. O que, que significa amar? Eu sou o bom, você é o fraco, e aí eu consigo amar você. Vou fazer um esforço. Não. A Torá, ela conclui o mesmo versículo dizendo, você deve amar o convertido, pois você foi estrangeiro, você foi convertido na terra do Egito. Ou seja, a Torá não se contenta em dizer, bom, você é bom, ele é ruim, mas você tem que amar ele de qualquer jeito. O coitadinho, vamos amar o coitadinho, vamos dar atenção para o coitadinho. Não, a Torá está te dizendo que você mesmo é convertido, você mesmo tem esse mesmo, essa mesma falha, você mesmo tem que enxergar, como o Baal Shemton fala para a gente, não é você querer amar o coitadinho, amar o Nebach, como se diz, Nebach é o coitado, você tem que enxergar que aquilo que ele tem, você também tem. O Balshamov diz para gente que o mundo é um espelho. Às vezes não necessariamente igual, idêntico. Talvez uma forma um pouco diferente, mas você tem aquele mesmo erro, aquela mesma falha. Você tem que enxergar, enxergar em você mesmo. Mum um defeito que você tem, não diga para o seu amigo. Pelo contrário, quando você enxerga no seu amigo um defeito, saiba a Torá falar para você que você também foi convertido, você também foi estranho. Então não diga para os outros aquilo que você mesmo, olha no espelho antes de você olhar e falar para o outro o defeito que ele tem. E para isso a gente tem vários exemplos, agora numa escala um pouco mais elevada, um nível espiritual mais elevado, duas histórias do Mitelereb. A história famosa, a gente acabou de sair do dia de 10 e 11 de Shvat, 70 anos da liderança do Rebbe, 71 anos da data da elevação do Rebbe anterior, e no primeiro eh, discurso racídico que o Rebbe trouxe, ele contou uma história de cada mestre da linhagem Rabad, sobre amor ao próximo. E a história que ele contou sobre o segundo mestre, o Mithel Rebbe, assim chamado, ele conta que uma vez chegou um racido, um aluno, para ele, e ele mostrou para ele, a, ele levantou a manga e mostrou o braço, e a carne, a pele dele estava toda machucada, desgastada, comida. E ele falou para o aluno, isso aqui é por causa dos teus pecados. O que significa isso? Que o Rebbe, ele, entre aspas, assumiu sobre si mesmo o erro dos outros. O Rebbe, como o Rebbe, ele poderia dizer, bom, eu sou rabino, eu sou perfeito, eu sou tzadik, você é o pecador, então deixa eu dar, vou te ajudar, vou te ensinar como você deve se aproximar da Torá. O Rebbe mostrou, não. Eu mesmo estou sofrendo por aquilo que você pecou. Eu enxergo em mim mesmo aquilo que você fez. E isso se é, com, completa com a outra história do Mitelerebe. Que uma vez ele estava recebendo, ele recebia muitas pessoas para audiências particulares, reuniões, dava conselhos, ibrahot, etc. E um belo dia ele parou, ele mandou parar a fila e ninguém sabia por que ele mandou parar. Ele entrou no seu quarto e começou a chorar. Os alunos pensaram que tinha algum decreto muito ruim lá nos céus e todo mundo começou a chorar, a fazer teirim. E depois de mais de um dia, o Rebe falou: podemos voltar. E o que aconteceu? O rebe depois ele esclareceu e falou: veio para cá uma pessoa pedindo uma 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 forma de corrigir o seu erro, mas o erro dele, o pecado dele foi tão grande, a transgressão dele foi tão 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 grande, eu não conseguia enxergar dentro de mim um paralelo. Nem da forma mais sutil possível. Então eu entendi que eu precisava fazer chover Até eu encontrar o defeito que ele fez, o defeito que ele tem dentro de mim mesmo. Só quando eu enxerguei, depois de muita reza e muita concentração e a introspecção, eu consegui enxergar dentro de mim de forma, claro, muito sutil, e eu consegui fazer chover e melhorar aquilo que eu fiz, aí sim eu consegui dar para aquela pessoa o caminho de chover para ela. O que, que a gente entende daqui? Que no judaísmo, claro que existem escalas, existem pessoas mais, mais é, espiritualizadas, existem pessoas é, profetas maiores, existem etc. Mas o maior, ele não somente que ele não tira vantagem, ou ele tem aceitação do menor, ele entende na verdade, que se ele enxerga algo de errado no outro, ele mesmo também tem algo de errado. Então, esse é a primeiro, o primeiro nível, na verdade, para a gente conseguir tentar melhorar essa nossa, esse nosso traço de caráter, assim hoje chamado, denominado como o bullying. Agora, a seg o segundo nível, então, primeiro nível a gente falou, aceitação não é a nossa palavra. Primeiro a gente tem que enxergar que se o outro ele tem algo, uma desvantagem, é enxergar essa desvantagem em nós mesmos. O segundo nível, não somente que eu tenho uma desvantagem igual a ele... ele justamente por ter uma desvantagem... ele tem uma vantagem. De novo... aquela pessoa que eu enxergo... que ele tem uma desvantagem... não somente que eu também tenho essa desvantagem... aquela pessoa se de fato tem uma desvantagem... toda desvantagem traz consigo mesma uma vantagem. Então dizem que as pessoas antigamente... É, é, tinha o seguinte dilema quando as pessoas estavam discutindo numa sinagoga, numa yeshiva eles chegavam e discutiam falavam, eu sei mais do que você claro, não é o ideal, mas eu sei mais do que você eu sou melhor do que você eu sou mais dedicado que você depois que veio o Baal Shem, Tov, e trouxe a Hassidut etc. E todo mundo começou a ter aquela consciência de que nós dependemos de Deus o tempo todo. Nós sem Deus não existiríamos. A cada instante Deus está dando vida para gente. Então surgiu o seguinte, o seguinte, a, a seguinte é, os seguintes comentários. Então um Bahur e Shiva, assim diziam para gente na Eshivá. Ele vira para o outro e fala o seguinte, olha, eu sou um nada. Mas você é um nada menor ainda. Então o que acontece? Você saber que você tem uma desvantagem e o outro também tem, ainda não resolveu. Porque ainda a gente vai querer acentuar a, a, a desvantagem do outro. O, 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 o exemplo que eu dei agora do Mittel Rebbe, você vai querer comparar a falha moral e espiritual que o Rebbe tinha, que ele encontrou dentro do nível espiritual dele, perto daquele homem que tinha contado que fez uma coisa terrível? tudo bem, eu tenho um pouquinho de falha. Eu tenho uma falha, mas é muito mais, muito, muito mais sutil que a sua. Então, se eu apenas enxergar o seu defeito com o meu defeito, ainda nós teremos pontos cegos. Ainda nós teremos aquela dificuldade de enxergar, olha, eu realmente tenho. Que isso vai me dizer? Você é convertido de hoje. Eu sou convertido? Ah, lá do Egito, são 3 mil anos de história. Peraí, não vai querer comparar uma coisa com a outra. Então, às vezes, somente esse pensamento ainda não deu para a gente esse sentimento completo de humildade. Então, aqui a gente parte para o segundo ponto. O segundo ponto é, que a ele dá para cada indivíduo dificuldades e junto com a dificuldade a ele dá para a gente o potencial de superar aquela dificuldade de superar aquela fraqueza e pelo contrário aquela pessoa que tem uma fraqueza é porque na verdade a fraqueza aparente dela é porque ela tem uma força interior muito maior um exemplo clássico a linguagem judaica que se usa para quando Deus nos livre tem uma, uma criança, que ela nasce com dificuldades mentais, intelectuais. Como a gente chama ela? Uma criança especial. Não é apenas aceitação, vamos introduzir também ele na classe, vamos tentar tratar ele como normal. Eu não estou fechando os olhos para a dificuldade dele. Eu não estou querendo dizer que eu também tenho, porque eu não tenho. Por mais que você vai querer dizer que eu tenho alguma coisa parecida, tem coisas na vida que são tão óbvias e diferentes, que eu não posso dizer que eu tenho igual. O que, que a Torá ensina para gente? Que aquele, vamos pegar um exemplo tão clássico, tão óbvio, tão aparente, que uma pessoa tem realmente dificuldades, Deus nos livres físicas, mentais, etc. E aí você olha para ele e fala, olha, bom, eu sou normal, ele não é. Eu, Baruch Hashem, ando e ele não anda. Eu sou diferente dele. O que, que ensina para a gente a Torá? Aquele que tem uma dificuldade, seja física, mental, etc. Aquela pessoa tem uma vantagem espiritual sobre você. Ela é especial. Quando aquele famoso Hazan internacional, com o sobrenome do nosso Rabino, Hazan Malovani, ele passou na frente do Rebbe e ele conta que ele tem um filho, que acho que era autista, e ele estava, nem sequer podia ficar, tinha condições de morar na casa dele. E ele conta para o e fala, olha Rebe eu tenho uma criança que ele tem não consegue se comunicar com o mundo ao seu redor. E o Rebbe fala, ele tem uma caixa de tzedakah no quarto dele, quando as pessoas vão visitar, a pessoa não responde, ele fala, Rebe fala, bom, é bom que ele tenha tzedakah para ele colocar, e para que quando alguém vai lá, coloque tzedakah também. E quando o homem já estava indo embora, o Rebbe falou para ele, saiba que a dificuldade que ele tem é apenas na comunicação dele, com os outros seres humanos. Mas a comunicação que ele tem com Deus. É muito mais elevada. Ou seja. Você acha que você está sobre vantagem. Porque você consegue se comunicar com os outros. É muito pelo contrário. Ele tem um nível tão elevado. Que ele está acima de se comunicar com os outros. Se a gente pode dizer dessa forma. Ele pode se comunicar com Deus. Esse tema que eu estou dizendo. Claro que é um tema pesado. A gente não, não, não deseja para ninguém. Mas é a forma da gente enxergar. Se uma pessoa tem uma fraqueza, possa ter, tenha certeza que ele tem uma grande vantagem, que você talvez nem está enxergando. Um exemplo para isso. A Torá fala para a gente, Tomem cuidado com os filhos dos pobres, que deles vai sair a Torá. Ou seja, a Torá não está dizendo nessa frase... É, Datsdaká para o pobre. Coitado, ele precisa de ajuda. Amanhã, depois, pode ser que você vai passar por essa. Ou você, ou Deus nos livre, seu filho. A Torá fala para a gente, toma cuidado com o filho do pobre. Porque o filho do pobre é deles que sai a Torá. É justamente dessas pessoas que vão sair os maiores estudiosos da Torá. O que, que ela tá dizendo? O que, que o Talmud está dizendo com essa frase? Tá dizendo para você não apenas enxergar que você é o rico, você tem dinheiro, você pode ajudar e ajuda. Não só isso. Saiba, você tem que enxergar, às vezes, de baixo para cima. Ele tem vantagens que você não está enxergando agora. Mas justamente ele, esse que você poderia desprezar, achar que ele não tem potencial, achar que ele não é ninguém, a Torá fala, começa a enxergar a vantagem que o outro tem sobre você. Se a gente for olhar no exemplo que a gente estava comentando, do convertido, é muito fácil nascer judeu. Eu queria ver você conseguir superar tudo aquilo para conseguir se tornar um Yodi. A mitzvah que alguém faz com dificuldade, com dedicação, será que não vale mais quem somos nós do que a tua que você já nasceu educado nisso? Eu falo isso e falo com honestidade, as pessoas, claro, olham para um rabino, alguém que cumpre Torá e mitzvot, ensina a Torá, rabino, meritíssimo senhor, vossa excelência, tá certo? O que, que significa isso? Eu digo, minha mãe está ouvindo, eu falo o seguinte, a Shem me colocou, Baruch Hashem, num lar que já tinha Torá, que já tinha mitzvot, com uma educação maravilhosa, Baruch Hashem, graças a meus pais, porque caso contrário, eu não estaria fazendo mitzvot. Outras pessoas que não tiveram essa oportunidade, é porque com certeza elas têm a força de superar todas as dificuldades e conseguir fazer torar e fazer mitzvot. Para mim é fácil, Deus falou, olha, você não tem tanta força assim, não estou me diminuindo, só estou dando um exemplo para a gente colocar as coisas de maneira clara. Então, você não vai ter essa força de vir do nada e conseguir sozinho superar tudo então eu vou te colocar já num lar religioso um lugar fechado, sem muito acesso ao mundo lá fora, e assim você vai poder seguir no caminho da Torá das Mitzvot. então o que significa isso? eu ganhei de presente isso então eu não posso enxergar que eu sou superior a outra pessoa, que eu sou melhor que a outra pessoa, aquela vantagem que eu tenho, número um não necessariamente é minha conquista. E número dois, a desvantagem que o outro tem ensina pra gente a Torá. Aquele que eu quero apontar os erros dele, a Torá ensina, saiba que ele tem vantagens muito maior do que você mesmo. É por isso que está dito, né? Que... Ok. Então eu, tinha, eu ia dividir. Não. Então eu ia dividir em três partes, mas vamos dividir em quatro partes. Então o primeiro nível é tentar enxergar a falha do outro em você mesmo. O segundo nível é saber que quem tem uma falha, ele com certeza tem uma vantagem muito grande. Terceiro ponto a ponderar, que isso eu falei de passagem, mas acho que é um terceiro ponto. Entender que as minhas vantagens normalmente não são resultado do meu esforço, do meu empenho. Se eu nasci judeu, se eu nasci inteligente, se eu nasci rico, se eu nasci em tal lar, você escolheu isso? Não é, de, não é fruto da tua escolha? Tudo isso é resultado que você já, nasce, você já ganhou isso pronto. Então não enxergue isso como uma vantagem ao ponto de você diminuir ou oprimir o outro. Aquilo que você tem, você ganhou de presente. E o quarto ponto é o seguinte. Mesmo que você tenha uma vantagem sobre o outro. E naquele aspecto você vai dizer, bom, o pobre, só usando o um exemplo que a gente estava falando até agora. O pobre, tá bom, ele vai virar um grande sábio. Vamos usar esse exemplo, vai virar um... mas agora vamos olhar na parte, de... na parte monetária. Eu sou mais rico do que ele. Então tá bom, Então eu posso colocar uma roupa mais bonita da moda e desfilar por aí, mostrando que eu sou mais rico. Ah, ele vai ser mais estudioso? Tá bom, quando chegar na hora do estudo a gente vê. Nas notas a gente vai olhar depois. Mas eu tenho uma vantagem que ele não tem, e é verdade. Claro, eu estou usando um exemplo muito materialista, mas isso acontece de forma muito mais sutil muitas vezes. Tudo bem que eu também tenho erros. Bom, tenho erros. Tudo bem que ele tem também vantagens. Mas nessa área, nesse aspecto, eu sou melhor. Vamos pegar um exemplo. Moshe Rabbeinu, ele é o líder. Querendo ou não, bem não é o líder. Querendo ou não, Moshe Rabbeinu, ele é o maior, e foi o maior profeta de todos os tempos. Mas justo aqui a Torá fala, ele foi e será o homem mais humilde da face da terra. Mas espera aí. O que ele fazia o tempo todo? Ele pensava nos erros dele? Será que ele tinha tantos erros? Será que o tempo todo ele ficava olhando as vantagens que o outro tem? Tudo bem que você tem uma vantagem, mas eu sou o líder de Israel? Poxa, eu trouxe a Torá, eu sou, tenho contato direto com Deus. Como que ele lidava com essa grandeza dele? O que que ensina pra gente a Torá? A Torá fala pra gente, o ponto número um, super conhecido, que o Moshe Raben, ele falava, se outra pessoa tivesse ganho as vantagens que eu tenho, se fosse dada a oportunidade para outra pessoa nascer com as mesmas características que eu tenho, ele teria feito bem melhor do que eu o que, que significa? ele meditava nesse terceiro ponto que a gente falou, de que eu recebi isso de presente eu sou maior mas não é por mim, não é eu sou maior Deus é grande e ele colocou sobre mim não somente essa essa, essa vantagem, mas essa responsabilidade muito grande ponto número 2: o povo, o, o Moshe Rabbein, ele fala a linguagem na Torá, ele em determinado momento, quando o povo vem pedir carne, é, a falta de carne lá no deserto, ele chega e vira para a Shem, ele fala, são 600 mil pessoas, mas como que ele chama pessoas? Ele chama de Ragli, Regel em hebraico, é pé, pé, são 600 mil pés, o que, que significa isso? Diz para a gente o Arizal, Rosh, é, Benei Israel, é o acrônimo da palavra Rebbe. Rebbe Rosh, ele é a cabeça, o Nasi, ele é a cabeça. bem não era a cabeça. E ele chama o povo de Israel de pés. Como funciona a cabeça com o pé? A cabeça precisa meditar falar, bom, pé, você é meio insensível, você pode pisar no caco de vidro você mal sente. Você não tem cabeça para pensar sozinho, você não domina o corpo, eu sou melhor que você? A cabeça não precisa fazer essa meditação. A cabeça precisa falar, poxa, o pé ele é muito importante, ele é muito especial? Não. A cabeça não desconsidera o pé porque ela sabe que o pé faz parte do mesmo corpo. A cabeça ela enxerga que sem os pés ela não consegue caminhar. Então é verdade, em questão de raciocínio você é melhor que o pé, mas em questão de caminhar você não tem como caminhar. O cérebro, a cabeça não tem como chegar sozinho sem, sem os pés. Ou seja, o quarto nível que a Torá ensina para gente não é apenas eu enxergar. Você é uma entidade, eu sou outra. Eu sou melhor, você é melhor. Eu tenho, você não tem. Não, mas você tem algo que eu não tenho. Para com todos esses cálculos. Você e eu somos a mesma pessoa. Bullying, não fazer bullying, não significa aceitar, aguentar ou tentar pensar que você é melhor. Não fazer bullying, por quê? Porque nós somos o mesmo corpo. A cabeça não faz bullying com o pé. Um braço, uma mão, não machuca a outra, por quê? Porque somos uma única entidade E por consequência Eu tenho algo que você não tem E você não tem algo que eu tenho Por quê? Porque fazemos parte do mesmo conjunto Então não é apenas eu aceito você Eu tolero Eu aguento você É começar a enxergar Que nós somos uma única entidade Amar o próximo como a ti mesmo Por quê? Porque ele é você mesmo O próximo faz parte de você o teu filho, o teu irmão, a tua família... O povo de Israel... São todos, somos todos um só... Então quando a gente fala de não oprimir... Não é apenas... Eu estou em cima, você está embaixo... Vamos pensar como eu vou inverter isso... Não... Nós estamos dentro do mesmo barco... O teu buraco no teu lugar... Vai afundar o um navio junto com o meu... Essa é a visão da Torá... Então como a gente evita de fazer tzararno... Da gente oprimir os outros... A gente perceber... Parar de enxergar, como eu vi uma explicação bonita, pra qual que é o nosso, a gente bate no coração, a gente está confessando de que? Eu estou confessando que eu oprimi, que na verdade eu enxerguei o outro como ele, como ele fosse meu inimigo, esse é o nosso pecado. Às vezes a gente enxerga o outro como ele sendo nosso inimigo, e aí eu preciso ver como que eu vou lidar com isso, não! eu preciso enxergar que não existe inimigo, eu preciso enxergar que o outro faz parte de mim, na hora que eu compreendo que nós todos fazemos parte de uma única entidade, naturalmente eu nem vou precisar desses cálculos de pensar como você também é bom, como eu também tenho erros, como você tem vantagens, não, nós somos parte de uma única coisa. Por consequência, é claro, eu tenho o meu papel, você tem o teu papel, você tem vantagens, eu tenho vantagens. Mas não é uma questão de comparar quem é melhor quem é pior. E simplesmente eu entender quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, para a gente poder trabalhar em união. Se você é bom na parte de física, eu sou bom na parte de química, você é bom na parte financeira, eu sou bom na parte prática, você é bom no estudo, você é bom na parte de cumprimento das mitzvot. Eram 12 tribos no povo de Israel. Mas todas elas se complementam. Essa é a maneira da gente conseguir bater no coração diariamente. Sararno. Nós oprimimos significa nós enxergamos uns aos outros como separados. E a nossa chuva é a gente bater no coração e tentar se conscientizar. Algo que se repete, é uma constante dentro de todo o Tachanun. Todas as palavras no Tachanun, elas terminam com duas letras. Nu, acham, nu, bagad, nu. O que, que é esse nu? Nu significa o coletivo. Nós pecamos, nós erramos. Nós, por que nós? Porque o teu erro é meu erro. O meu erro é teu erro. Se o buraco no navio é no teu lugar, é o buraco no nosso navio. E por isso, nessa nessa palavra que a gente hoje analisou, que é tsararno, justamente a gente tá é, 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 fica mais claro todo esse conceito do Tsararnu que a gente bate todos os dias. E a pergunta que a gente fez lá no início desse ciclo do tahanun, por que eu preciso bater no coração por pecados que eu não fiz? Então aqui está a resposta. Nós, nosso maior pecado é a gente enxergar que eu fiz e você não fez. Você fez e eu não fiz. Esse é o nosso pecado. Por isso a gente bate no coração.